0: الملكة إليزابيث الثانية تم بث حفل التتويج في مايو/ أيار من العام 1953 ميلادي عبر التلفزيون رغم المعارضة الشديدة من قبل رئيس الوزراء وينستون تشرشل حيث تجمهر الملايين امام شاشات التلفاز لاول مره ليشاهدوا الملكه اليزابيث وهي تؤدي القسم الملكي خلال حياتها شهدت الملكه اليزابيث الكثير من التغيرات والتحولات في الامبراطوريه البريطانيه وقبل ان تصبح الملكه رسميا كان قد تم تنصيبها كرئيسه لعده دول من اعضاء الكومنلوث وفي بدايه حكمها شرعت الملكة وزوجها بالقيام بجولة بين دول العالم لتصبح بهذا أول ملكة حاكمة لأستراليا ونيوزيلندا تزور تلك البلدان كما قامت الملكة خلال فترة حكمها بالكثير من الزيارات في دول الكومنلوث فكانت الحاكمة الأكثر سفراً في التاريخ وخلال خمسينيات القرن الماضي نالت العديد من المستعمرات البريطانية استقلالها قبل أن تتكتل كلها طوعاً في أممية واحدة مثل الهند. لم تكن بدايه حكم الملكه سهله ابدا، ففي العام 1956 ميلادي واجهت الملكه اولى ازماتها، وهي ازمه قناه السويس، حيث اتضح من خلال هذه الازمه عدم قدره دول الكومنلوث على العمل الجماعي المتزن والمنسق عند نشوب الازمات. حيث انتهى القرار إلى إرسال قوات بريطانية إلى القناة بغية وضع حد لتهديدات الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر بالتأميم منيت القوات البريطانية هناك بالخسارة الفادحة وانسحبت من المنطقة وتبعتها استقالة رئيس الوزراء البريطاني آنذاك أنتوني إيدن هذه الخسارة المدوية. ألقت بظلالها على القصر الملكي وخاصة على الملكة ذات نفسها حيث أنها وجدت أن حزب المحافظين يفتقر لوجود آلية تساعده في انتخاب رئيس جديد للوزراء كما امتد الأمر أبعد من ذلك حتى وصل لمهاجمة الملكة عبر المجلات والصحف وخاصة من قبل اللورد كام الذي قال أن البلاط الملكي بريطاني جدا ومن الطبقات العليا للمجتمع كما اتهم وبشكل علني شخص الملكة بأنها لا تستطيع إلقاء خطاب بسيط دون نص مكتوب ومجهز لها الأمر الذي أدى إلى اعتداء على اللورد من قبل أحد الموالين للإمبراطورية كما تلقى الخبر الذي نشره اللورد صدى واسعاً في الصحافة وأظهر هذا الحادث أن المجتمع البريطاني وثوابته ونظرته للملكية باتت تتغير شيئاً فشيئاً وأن ما كان يعتبره البريطانيون أمراً مسلماً بات محل تساؤلات بعد هذا الحادث تحديداً تبين لدى الملكة أنه من المهم إجراء بعض التغيرات في النظم الملكية المتبعة وبعد أن استشارت زوجها الأمير فيليب شجعها على الانفتاح في البلاط الملكي فهو لطالما كان معروفاً بمناهضته لانغلاق البلاط وبالفعل شرعت الملكة بفعل هذا فألغت أولاً الحفلات التقليدية لاستقبال الفتيات المقبلات على الزواج في القصر كما استبدلت مصطلح الملكية بمصطلح العائلة الملكية وبعد هذا وفي العام 1963 ميلادي وجدت الملكة إليزابيث نفسها في ذات الموقف مع المحافظين لكنها كانت قد تعلمت من المرة السابقة وكان الحزب لم يضع بعد آلية لانتخاب قائد له وكان يعتمد على الظهور التلقائي للقائد فقامت الملكة بتعيين رئيس للوزراء خلفاً لمن سبقه وهذه كانت المرة الأخيرة التي تواجه فيه الملكة مثل هذا الموقف حيث أن حزب المحافظين كان قد وضع نظاماً محدداً لانتخاباتهم الفترة كانت عصيبة جداً على الملكة فكانت تسعى خلف التغيير الجذري في تقاليد الحكم فاتصف عهدها بالمزيد من الانضباط الدستوري وبالمزيد من الفصل بين الملكية والحكومة فقد كانت الملكة تأخذ حقها في إبداء الرأي وفي أخذ العلم وحتى التنبيه ولم تكن تسعى للقيام بأكثر من ذلك وفي هذه الحقبة أي حقبة الستينات عرفت بريطانيا الكثير من الانفتاح من قبل البلاط الملكي حيث قرر القصر الملكي في باكنجهام اتخاذ العديد من الخطوات التي تصب في إطار إظهار العائلة الملكية في هيئة أقل رسمية وأكثر انفتاحاً فكانت النتيجه انه وللمره الاولى يتم تصوير فيلم وثائقي تحت عنوان العائله الملكيه حيث تم السماح لشبكه بي بي سي بتصوير العائله في حفله شواء كانوا قد اقاموها بانفسهم كما وثقوا تزيين شجره عيد الميلاد وقاموا بجوله مع الاطفال في السياره هي نشاطات اعتياديه لكنها لم تشاهد مطلقاً من قبل هذا الفيلم الوثائقي وعلى الرغم من بساطة فكرته إن صح التعبير أزال هالة السرية والغموض التي كانت تكتنف العائلة الحاكمة وأظهرهم كأناس عاديين مثل باقي الشعب البريطاني فالفيلم عكس أجواء الاسترخاء كما ساعد كثيراً في زيادة الدعم الشعبي للملكية وصولاً للسبعينات وتحديداً في العام 1977 ميلادي أقيمت احتفالات باليوبيل الفضي بحماس تلقائي صادق حيث تمثلت التلقائية بإقامة الحفلات في الشوارع العامة وعلى كامل مساحة المملكة فكانت العائلة الملكية واثقة من مشاعر الناس والشعب تجاهها وكل هذا يعود الفضل فيه إلى الملكة إليزابيث. وبعد هذا بسنتين وصلت مارجريت تاتشر إلى رئاسة الحكومة البريطانية وهي كانت أول امرأة تتولى هذا المنصب لطالما كانت الملكة على اطلاع بشؤون الكومنلوث التي ترأسه وكانت توليه اهتماماً كبيراً كما أنها كانت على علاقة جيدة بالزعماء الأفارقة ومتعاطفة مع قضاياهم ولم تكتف الملكة بهذا بل عمدت إلى توطيد علاقاتها مع مختلف القوى في العالم فبعد حرب الخليج الثانية عام 1991 ميلادي قامت الملكة بزيارة الولايات المتحدة الأمريكية فكانت اول ملكه بريطانيه تخاطب الكونغرس ومجلس الشيوخ الامريكي حيث قال عنها الرئيس بوش بان الملكه اليزابيث هي صديقه الحريه بعد هذه الزياره بعام واحد توالت الكوارث والمشادات في حياه الملكه فانفصل ابنها دوق يورك عن زوجته كما انتهى زواج ابنتها آن بالطلاق وانتهت السنة بحريق ضخم في محل إقامتها المفضل وهو قصر ويندسور، ورأت الملكة أن الحريق هو نذير شؤم للعائلة وصفت الملكة سنة 1992 بالسنة المشؤومة واعترفت بالخطاب الذي ألقته وقتها بالحاجة إلى انفتاح أكثر من قبل العائلة الملكية وقالت يجب على كل مؤسسة أو سلطة أو ملكية أن تتوقع خضوعها للمحاسبة من طرف من يدين لها بالولاء ناهيك عن من لا يدينون لها به لكننا ننتمي جميعاً إلى مجتمع واحد وستكون تلك المحاسبة على نفس القدر من الفاعلية لو تمت بقدر من اللطف والتفهم. لتجد المؤسسة الملكية نفسها بعد هذا التصريح في محل الدفاع وأعلنت الملكة أنها ستدفع الضرائب عن دخلها من الاستثمارات وبالنسبة للخارج لم تتحقق الآمال المبنية على الكومنلوث في بداية عهدها حيث أن بريطانيا كانت قد أدارت ظهرها لشركائها القدامى لتتجه إلى ترتيباتها الأوروبية الجديدة. وفي العام 1997 ميلادي صدمة أخرى وجدت طريقها للملكة إليزابيث. الأميرة ديانا لقيت حتفها أثر حادث سير في باريس، حيث تعرضت الملكة لانتقادات غير معتادة. وبينما كانت الحشود الجماهرية تتوافد إلى القصور وترمي بباقات الزهور بدت الملكة مترددة في توفير السند المعنوي للأمة والذي حرصت عليه دوماً لكن لم يفهم الكثيرون من منتقديها أنها تنفر من مظاهر الحداد الذي وصل لهستيريا جماعية إثر موت الأميرة كما أنها رأت أن تواسي حفيدتها في جو عائلي حميم هو الأفضل ثم ظهرت على شاشات التلفزة حيث نعت الاميره ديانا وتعهدت بان الملكيه ستتاقلم مع الاوضاع الجديده in maintaining the north atlantic alliance and the other regional pacts to which they belong my armed forces will continue to make their contribution to safeguarding of world peace